0: Queria
1: pedir a música. Peraí, eu, nossa, eu não, eu não sei mais mexer no Skype. Eles mudaram tudo, esses corno. o que que tá acontecendo, bicho? <risos> é que o Mas
2: Italo... o passa uma semana longe do negócio, e já não sabe mais mexer em Não, não e, eu, e é você que vai ensinar como é que você não sabe fazer nada.
1: Achei, seus bobos. O que é que tá faltando? <risos> Ó, John, Jones... Jossinho, entra. É sempre a minha bancada que falta. É só a
3: bancada que falta. <risos> Tá se em casa, então, né? É.
0: Ô, ô já, já viu que a sua bancada tem que ser diferente, né? Que senão não vai rolar.
3: Acho que a minha bancada ah, vai ser só eu, cara.
0: Ah, melhor
1: ainda. Vai
3: é, né? ser eu por mim mesma.
1: E aí, vale. quando falta chimelada. E vai e continuar tá o sucesso? Porque que é o programa. Eu tô muito pipocachete aqui. Pauta fantasma, eu não, não sei lidar, não. Eu sei que eu, eu, eu sei a falta.
4: <risos> eu quero saber como é que vai ser meu cachê. <risos>
3: Então, é igual eu falei no, no privado com todo mundo, né? É tipo, é só um episódio pra gente fazer um teste, que, que eu tive louco. algumas hum. ideias e tava querendo colocar em prática, e assim, você já, já veio há muito tempo gravando com o PX, você já, já conhece como é que é, eu também me inspiro em vocês, além do PX, e eu gostaria muito que vocês participassem desse teste pra ver como é que vai funcionar.
0: Eu diria que é uma honra, mas se inspirar em mim não é boa não. coisa.
1: Errou Ela tá roubando a bancada do PX, eu queria falar não. Eu tô vendo, é um motim, pegar, você sei quer sei, um motim. Tô... É hoje, então.
3: Assim, a bancada do PX da PX,
5: é fácil, É até tô... emocionado. O eu assim cantei
1: não pedra a pauta.
4: por dois segundos eu até acreditei.
2: Então, o restante vai ser a, a bancada. PX, hoje é pra te avisar que você tá fora.
3: Por maioria dos votos, Motim. <risos> <o potinho. risos>
1: Tá vendo um motim, que capitão. Que presente de aniversário. Você não queria aposentar? Olha aí.
3: Chegou o seu momento.
0: E o seu até por idade, né, pô? Não. E o... é.
3: Não, e o pior é que a bancada dele é muito fácil de roubar, porque o Emerson é meu namorado, eu convenço. O Kevin, eu mandei que ele é meu primo. O Caio eu, eu dou uma é. forria pra ele, ele fica feliz. Aí, Peixe, você roubou cara. Tu quer ser chamada como, Samara? Como você quiser. Jéssica.
0: <risos> Angel Já quem? Tá na hora de dormir. vai ah, de Angel. Então, Andy Leme.
3: Andy Leme, Andy Leme é melhor. Vou te chamar de Andy Lene. Andy Lene. Andy Lene
0: pega mal, né? Edlene. Edilene Andy <risos> pega mal. Né? Edilene. Que bem que isso é interessante.
1: Andy Lene. Será que eu me daria
0: bem <risos> como trans?
1: Eu só Viu te chamo racha? de Andy agora. <risos> <risos>
5: Yeah. <laughs> Será então, que você se vai se apresentar alguém... o PX por último
1: mesmo? E o PX? É, o PX é o último. É, é a vida. É, é, é porque é o final. O final o PX, você acaba de ser demitido.
4: Exatamente.
3: Não, então, só vai desligar a ligação. Você,
2: não... você ainda tá aí. É só pra
3: gravar. Tem né? <risos> como você me enviar a gravação? Só um minutinho. <risos> Ai, cacete. Agora deu um avião. Então... Ai, meu Deus. remédio. A gente toma remédio. Meu Deus do céu.
1: Deixa eu aí. fazer isso. a gente remédio. Tô penso.
3: <risos> Até agora eu só some. meu nome, ficou mudo.
1: Tô tenso.
3: Tá, então, PX, é, eu vou Oi. começar aí. Depois a gente conversa sobre a, a edição, tudo bonitinho. Pode ser?
1: Teorita.
3: Beleza, então vamos lá. Seguindo a nossa rotina em três. Dois, um e... Fala, galerinha do mal.
4: Pelo bom mesmo. <risos> Pô, só não faz igual.
6: <risos> é? Nossa, pera aí. Acho que eu tive um o Peixe
2: Peixista tá com a voz filha. O que aconteceu? <risos> Frio. Não tem peixinho nessa realidade. é tipo, tá ela é tipo, ela é tipo, ela
5: é XP ela é tipo, Muito é tipo, ela é Vai, é tipo, ela é tipo, ela é tipo, ela é tipo, ela é tipo,
6: ela não sei quando é, é
3: quarto do meu pai, é que todo quarto tá sem luz.
1: Ah, tá. Agora é que eu entendi a sua pergunta. Não dá, não.
2: É, eu não sei também quando é o é antes é é depois. Não. aqui.
3: Tentativa 2 de 3. 2 de 3. 1, 2, 3 e...
4: Você está ouvindo o Pipocast, o podcast que é um estouro.
7: Muitas vezes, Pedro, você fala.
3: Mal, está começando mais um podcast Entrevista E dessa vez trouxemos um convidado super IP mega maravilhoso Arrisco até dizer que o mais especial que recebemos aqui Que assim como vocês, também deve estar surpreso e sem entender nada Mas para embarcar nessa entrevista maravilhosa E para levar vocês a essa aventura biográfica Eu, Jace Pereira, a pessoa mais cheia de ilusões perdidas que conheço Apresenta a vocês a pancada mais aleatória e íntima possível para destrincharmos no bate-papo de hoje, nesse assunto maravilhoso que vocês vão saber qual se trata. E para isso, convido o Pandemônio.
5: Fala galerinha, aqui é a PAN e vocês sabiam que semente de maracujá é ótima para baixar pressão?
3: <risos> e aqui comigo nessa bancada exclusiva temos San Rodrigues.
5: Oi, oi, Olá. gente. Eu não tenho frase de efeito, mas
3: eu é sou <risos> e trazendo a bancada das 60 e da 60 idade. Cara, acima temos Andy Leme.
0: E aí, Cambada aí?
3: Uh! <risos> e para prestigiar esse momento icônico, chamo agora o Wallace Anderson. Fala,
2: galera, que é o Wallace Anderson e eu só queria tirar meu nome do SPC.
3: <risos> e também aqui comigo temos hoje Cauê Bernardes.
4: Fala, galera, só tô aqui para dizer: "Caralho, Pedro!" <risos>
3: E para fechar essa bancada de hoje, eu chamo agora o Emerson Jones, mais conhecido como meu mozão.
7: E aí galera, aqui é o Emerson Jones e Mariana, você me prendeu. Depois <risos> diz que não me quer.
3: E agora com vocês, o nosso muso inspirador, nascido em 4 de 10 de 1996. Oh, oh, oh. Ele que é autor de Guerra do Canário, Ilusões Perdidas e Crônicas de Cupido bêbado, engenheiro, escritor, editor, diretor, empresário, tio, humorista, desenhista, cozinheiro, nerd, podcast, apaixonado, empreendedor, roteirista, ator e bêbado nas horas vagas, eu chamo agora para completar e vir dar essa entrevista maravilhosa Pedro Marques de Oliveira Ferreira, mais
1: conhecido como PX. Eu ia gritar, mas eu ainda estou chocado, emocionado, <risos> olha os úmidos porque eu me sinto no arquivo confidencial do Faustão, eu não sabia que eu estava aqui pra ir é, é, é. É. e chamar é outra coisa eu tenho que falar não eu tenho que falar não, eu estou sem palavras eu Ah, não,
2: você vai ter que falar uma frase <risos> lá Então
1: eu vou falar que, que, que se eu ficar muito nervoso, essa gravação pode ser uma catástrofe Cata catástrofe
3: <risos> já tá bom já Hoje... tá ótimo
4: <risos>
7: É que tudo acaba
2: onde começou. Cara, queria te desejar um feliz aniversário, tudo de bom na sua vida, muito sucesso, saúde. Que você continue sempre, sendo sempre esse cara assim, que preocupa com as pessoas. Um cara que é amigo de verdade, eu considero como irmão, né? Nem amigo mais. Mas é, eu sou um pouco ruim com as palavras, mas você sabe o quanto eu te amo, que eu gosto de você. E nada assim vai abalar nossa amizade não, viu? Mas é isso. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E o que precisar de mim, eu tô aqui pra ajudar. Te amo demais, irmão, te amo demais. Você não tem nem noção. É porque, igual eu falei, eu sou um pouco ruim com as palavras, né? Mas é de coração mesmo, eu desejo tudo de bom.
3: Então meu amigo Peixes, hoje viemos te prestigiar Como seu aniversário está chegando, não podíamos deixar essa data passar em branco Sem homenagear a pessoa, que sem ela esse podcast não seria nada Que sem você nossa vida também não seria nada Porque a gente ia falar mal de quem, né?
0: Exatamente, não, falar mal do PX é respirar <risos>
3: Então temos tantos tópicos de PX Para abordar hoje Que ficamos até confusos em saber Por onde começar, não é mesmo?
1: Eu acho um absurdo ter chamado de... um familiar meu aí Que sabe muita coisa <risos> escura <risos> É isso, é, é a minha baixo. cartada
3: na manga
5: Eu pedi, eu pedi pra a se colocar o Wallace aqui Exatamente por isso Porque se tem alguém que sabe merda da sua vida É o Wallace
0: é. Portanto ele é. será o novo host agora <risos>
3: Mas vamos pegar a live com ele primeiro? Vamos deixar ele mais à vontade? Então vamos começar falando da versão PX Autor. E a primeira pergunta, PX, que eu tenho pra você é saber qual é a sensação de você ter lançado tantos livros, como é que você se sentiu, como foi esse momento pra você? Então...
1: No ano de 2011, eu comecei o ensino médio. Olha que loucura. É, eu não, sabia, não tinha noção do, do, de que colégio estudar no ensino médio. Estudar no colégio perto de casa horroroso. Tinha oito pessoas na sala e eu era o único homem. E, e, nossa, me maltratava demais, cara. Eu apanhava com um saco de argila das meninas. Nossa! E, e eu passava em frente à parada de ônibus, eu via ah, umas meninas muito bonitas. Eu falava, nossa, eu quero estudar nessa escola que tem essas meninas bonitas e parecem ser gente boa. É, eu posso falar o nome da escola, que ela não existe mais, que é o Alube. E eu falei, nossa, eu queria estudar nessa escola. Só que ela era muito cara, minha mãe nunca ia pagar a escola pra mim. E eu descobri um meio de ganhar uma bolsa. fui lá, fiz a prova, fiz a redação e ganhei uma bolsa nessa escola. E aí, nessa escola, eu fiz a oficina de redação com uma das maiores professoras de, de literatura do mundo, que é a Daniela Maria Barbosa. E ela viu... Algum caminho ali nas minhas redações. Ela viu que eu escrevia um pouco acima do normal, assim. E ela começou a incentivar bastante. E aí, quando eu terminei o ensino médio e teve todo o caso da Mariana, que <risos> foi realmente importante pra minha literatura, eu falei, como é que eu vou me vingar dessa miserável? E aí eu pensei, não, eu vou criar um livro. E eu já tinha a ideia de criar um livro, Infanto Juvenil, em que as pessoas aprendessem um pouco de, de história do Brasil, como eu, eu sei o mapa de Hogwarts de cabeça, como eu sei o mapa de Westeros de cabeça, como eu sei Nárnia, enfim, mas não sei a geografia do Brasil. E eu ficava muito puto com isso. Eu falei, não, e se eu criar um livro de história no Brasil que o pessoal vai aprender sem saber que tá aprendendo? E com o caso da Mariana, eu falei, não, eu vou botar ela como uma personagem, uma personagem odiável pro pessoal. Só odiar ela e quando der entrevista o famoso falar, ah, ela foi baseada nessa menina o pessoal vai apedrejar e cancelar ela Essa é <risos>
3: Talvez esse momento chegou,
5: né?
1: Mas tudo bem. É. <risos> que, que sentimento puro Achei muito bonito. Não, mas... Ódio.
5: passar mas aí... o endereço.
1: Mas aí tem um plot twist. Que a, a personagem... Eu não vou falar qual é a personagem do livro. Mas no Guerra do Canário. A personagem que é pra ser a Mariana. E tem as feições e personalidade dela e tal. Foi uma personagem que eu acabei me apaixonando pela personagem. De novo, e eu não consegui tornar a personagem ruim. não, a personagem tinha, acabou tendo nada a ver com a Mariana, foi uma personagem totalmente nova né? na metade do livro eu totalmente desassociei as duas, só que eu gostei tanto da personagem assim como gostei de todos os 16 personagens do livro, que eu não consegui tornar ela uma desgraçada, enfim, a ideia era criar uma, uma história em quadrinhos de super-heróis brasileiros no início acabou virando livro que eu não consegui desenhar, e durante seis meses eu fiquei só lendo e criando os personagens criando backstory, criando cenário de janeiro até junho de 2014, em 2014 enfim, foi o pior ano da minha vida, né? Meu pai faleceu em fevereiro, eu fui sequestrado em julho. É, meu tio foi acamado, foi, enfim, tudo bem ruim assim. Mas eu continuei escrevendo, continuei escrevendo, e eu escrevi durante seis anos esse livro seis, cinco anos. Durante cinco anos eu escrevi esse livro Até lançar ele No dia 21 de abril de 2018 Pouco antes de eu me formar E foi muito doido, assim Porque, enfim Muitas pessoas compraram, mas não leram Outras leram sem comprar Mas o... o, o acho que o principal momento, assim Foi quando um, um cara pegou, leu o meu livro E me deu uma resenha de seis páginas Sobre o meu livro Falando cada personagem cada arco e do final e o que que eu poderia mudar, o que que eu poderia explorar mais, e eu fiquei maluco até que quem tem a, a primeira edição do Guerra do Canário, que foi única assim, só teve no dia do lançamento tem essa carta dele inteira, e qual era a pergunta mesmo? <risos>
2: Como que é o canal do Youtube que tem a música que você fez para Mariana? <risos> Boa! <risos> <risos> existe esse canal, existe essa música, ele tocando, ele cantando com uma banda e tudo. Espírito Grilo. Do grilo e a gente precisa
1: saber. Ninguém
2: pode...
1: precisa saber. Não, esse vídeo ele é privado, ele só acessa com link. Só.
3: Como nunca tive acesso a esse link, meu Deus. Eu quero dizer que eu tenho acesso a esse link, viu? Vou mandar Olha é. lá. manda tá bom? Epa. Manda
2: aí, Samara! Ah, manda no chat aqui, ó. Ó, oh, pessoal, vai estar tá aí no link na descrição do vídeo aí, esse, esse link pra quem quiser <risos> ver. A, a gente vai fazer um post, a
0: gente põe na, na bio do Pipoca de Pedra no Instagram.
3: Exatamente, tá junto.
4: Só a, a primeira parte da pergunta, né, Pix? Ainda tem... Esse foi o primeiro livro, na verdade, né? Tem outros, né? Como é que foi o processo dos demais? Não precisa ser tão longo assim, então.
1: Ah, não. Eu vou ter que começar. Eu vi que eu me estendi demais, perdão. Mas quando eu terminei o Canário, eu falei, cara, como é que eu vou publicar isso? Eu não sabia publicar livro. É a merda do Brasil, né? Ninguém sabe o É a pergunta que eu mais recebo, inclusive. Cara, como publico um, um livro? E aí eu vi que eu tinha como fazer uma autopublicação, mas, enfim, não é muito, muito ah. garantido. Ela é muito cara pra você publicar por uma editora ou, ou a publicar cara pro leitor. Eu falei, não, eu vou passar num concurso literário então, né? E na época abriu um concurso literário da, da Biblioteca de Curitiba, se não me engano, e lá você podia escrever três livros que era um romance, um de contos e um de poesia. Na época eu tava empacado no capítulo 16 do Canário e eu comecei a escrever outras coisas enquanto voltava a inspiração pro Canário. Aí nisso eu escrevi o Ilusões Perdidas que é um livro com 120 poesias eu escrevi na obra, cara, vendo peão trabalhando e escrevendo poesia romântica.
5: Ai,
1: que momento. E... Né? É, eu... A tinha...
5: falta na minha obra é
1: você. <risos> e o, o conto de um O do Bêbado surgiu dos bares, principalmente do, do Bar, que na época era o Clima Shop Bar, onde eu bebi contava essas histórias da Mariana e de outras, várias outras meninas, inclusive enquanto tava rolando os casos, e o pessoal falava, excelente.
2: Você, você não... Excelente.
1: é, não, O Emerson é um guerreiro que ele ouviu a mesma história tantas vezes, coitado. E, <risos> e o pessoal fala, por que, que você não cria um livro com essas histórias suas aí? E aí eu comecei a escrever como se o meu cupido fosse alcoólatra. E aí surgiu, o, na época era Crônicas de Eros, hoje é a Crônicas de um Cupido Bêbado, e o Panarima, nessa época, eu escrevi os três no, no concurso da Biblioteca de Curitiba, os três foram finalistas, nenhum Ganhou, <risos> mas o de poesia foi segundo lugar e isso me deixou muito feliz na época. Pô, um primeiro livro. É, primeiro é, Finalistas já
7: é bom demais, né? E sobre essa tua parte de escrita, tu já tem em mente um próximo lançamento? Tipo, já tem aí um.
2: Tá escrevendo ah. alguma coisa?
1: Tenho, é, e é algo que tá sendo bem legal pra mim, porque eu estou escrevendo a história sobre o primeiro Balduíno, olha só. Oi. Nossa. É. <risos> Porque eu, uma vez o Kevin me falou dessa história De que o nome dele vinha de, do, dos reis do, da, Sei lá da onde E um dia eu vendo o filme Cruzadas Do Ridley Scott, que é um filme horroroso Do Orlando Bloom, mas quem eu gosto Eu sei que ele é ruim, eu gosto, eu gosto. Mas, E aí o Edward Norton, no filme Ele, ele, ele se chama Rei Balduino IV Eu falei, caraca, é é realmente que assistiram os Reis Balduino E aí quando eu fui na história do Rei Balduino I Eu me apaixonei na história do cara Porque ele é o cara mais cafajeste Que já pisou nessa terra por isso eu quero Não. ter Baldwin no nome. Não, e o cara era muito malandro, o cara <risos> era muito cagado. Faz
0: todo
4: sentido. Agora <risos> tudo faz sentido. <risos> o cara tava.
1: O cara dava golpe do baú. O cara achava relíquia religiosa do nada. Porra, o, ca, o cara fazia um rei adotar ele depois matava o rei e virava rei da cidade. E nunca escreveram a vida desse cara, saca? E assim, ele foi o primeiro cara a ser declarado um rei de Jerusalém. Tipo, o cara é mega importante nunca foi escrito a biografia desse cara. Então eu tô em 400 páginas de estudo sobre o, o Baldwin I e muito provavelmente vai ser o meu lançamento em livro mesmo. Eu, eu estimo que em é novembro de 2022, mais ou menos. Mas no início do ano que vem, de 2022 vai ser um projeto que eu não posso revelar muito sobre ele ah. mas tem muito a ver com cinema hum. com Segunda Guerra Mundial
3: hum, deixou no ar e... Bom, a gente já falou
0: de autor, então vamos falar agora do, do outro PX o outro, a outra personalidade de PX que é o hum. O jovem empreendedor PX. Fala um pouco do, dessa sua vida empreendedora e, o, o, já incluindo aí nessa pergunta, é, o que, que você já fez de empreendimento e o, qual seria o seu maior sonho como empreendedor?
1: Cara, realmente, o, o Anderson que conheceu é a, a primeira dessa faceta que foi minha colocadora em seis anos de idade.
2: E, e está sob protesto judicial. <risos>
1: E... O Anderson ainda
7: tá até devendo, até hoje, né?
1: Tá, Por isso ele... eu falei do SPC. Eu, eu ainda... é, ele tem ele... meu nome num caderno. Tem, num caderno, brochura de, de 2001, se não me engano, esse caderno tá lá, que ele me deve o aluguel com juros do Alto Compadecida, de 50 centavos ao dia desde 2001, aí você faz as contas aí. <risos> Aquela,
2: em 2001, quantos <risos> tava o dólar, hein?
1: <risos> oh. Um pra um,
0: 1,80 um, um por aí.
1: E aí, cara, é assim, né? Minha mãe foi empreendedora, né? Ela abriu uma, uma loja de roupa de, em 93. Eu cresci nessa loja de roupa, eu trabalhei lá desde os 12 anos. E aí acho que veio muito disso. O meu primeiro empreendimento, assim, fora bobeirinhas, né? Eu criei a bocada do Zé Galinha no ensino fundamental, a gente fazia camiseta. Depois eu tive time que foi o Main Black o Futebol Clube. E o primeiro grande mesmo, acho que foi a Atlética, a Fúria, que eu criei dia 16 de junho de 2016, com o Rafael. E aí depois o, o, o Kevin assumiu como vice-presidente o, e o Emerson como diretor-geral. Que foi onde tinha uma marca, a gente tinha uma linha de roupas, a gente viajava, a gente ia para campeonatos, é, tinha torcida. E, e foi realmente o, o marco assim sabe de você viajar para outra cidade, você ir no campeonato e ter um bandeirão com a logo que você desenhou no papel. Isso... Pra mim foi o maior choque, assim, que até hoje eu não acredito, assim, sabe? Você vê um time feminino comemorando a vitória de um campeonato, gritando o nome que você bolou pro time. Foi algo mágico, assim, pra mim, que continua abrindo portas. O Pipoca de Pedra é mais antigo do que a Atlética, mas... Seis anos, ele era algo só meu e de alguns amigos. Eu escrevia, mandava para alguns amigos celestes assim. Pô, tu viu esse filme? Olha o que, que eu escrevi sobre esse filme. Mandava ali é, em 2020. É que a gente criou o Pipoca de Pedra como podcast, canal, essas coisas todas. Mas era algo realmente pequeno. E para fechar, teve a Academia de Letras de Brasília, de, de Águas Claras. Que eu fundi, ajudei a fundar em 2019 também. E também fui, fiz a logo, batizei e fiz tudo. E sobre o sonho, acho que hoje é realmente... O Pipoca de Pedra ser para mim o que vários sites iguais foram para mim. De me tirar da, da, da depressão, com humor, com história, com conhecimento útil e inútil. E, e realmente ser um, um acalento amigo para pessoas que, assim como eu, tiveram partes muito solitárias na vida, mas conseguem ter esse contato indireto com a conversa, com um texto, com o um vídeo. Acho que esse é o meu maior foco hoje. Por sorte a gente tá conseguindo aos pouquinhos.
3: Não, isso é bem ah, real, porque você lembra, que né? No, inspirador. Começo, no começo tem eu que Tem que monetizar, te falei. não é mesmo?
1: <risos> é, tem que monetizar pra eu viver disso, né? E eu poder largar o incêndio e dedicar 100% a isso aqui. Mano, Mas, cada tá, vez que é eu escuto é parte da história
4: do PX, a conta da idade dele fecha menos ainda, velho. <risos> eu falo que é esse cara é mais velho que eu.
1: Porque tu lembra claro, o PX?
0: cara PX, tinha uma locadora com seis anos, pô. <risos>
3: Eu lembro que eu te conheci, o que é que eu te falei, que eu te conheci através do Pipocast, eu tava num momento de ansiedade, eu tava início de, de depressão, e, assim, eu comecei a ouvir por causa do Emerson e tudo mais, mas foi o que conseguiu me ajudar, assim, tipo, no meio da pandemia, eu, eu maratonei todos os episódios do Pipocast de uma vez, assim, tipo, boa semana, maratonei todos, e eu acho, então, que se o seu sonho é esse, você conseguiu realizar, pelo menos comigo.
0: Olha só que coincidência, né, você, né, com questão da ansiedade e tudo, e eu era uma pessoa super de boa, e aí graças ao Pipocast, hoje eu sou uma pessoa ansiosa. Então,
1: olha aí. <risos> é, nada se cria, tudo se transforma, né? Pra sair dela, tem que ir em qualquer lugar. É. Ai, velho.
6: O nerd de hoje é o cara rico de amanhã O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã O nerd de hoje é o bom marido de amanhã Garota escolha já ser o nerd
5: Agora a gente vai entrar numa outra faceta sua. Que é. Eu a, 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 acho que talvez seja a mais célebre a seu respeito. Que é o PX Nerd. Porque o PX, gente, eu vou contar pra vocês. Ele é aquele cara que chega na roda e você faz uma piada, tipo, aleatória sobre algo do mundo nerd. zoando, E aí ele vem te corrigir. Que, tipo, aquele <risos> errado, tá errado. É na edição 75, na verdade, tá escrito isso, não isso que você falou. Deve você falar, beleza. Tá ótimo, tá top. Então assim, PX, a primeira pergunta é: qual é a maior vantagem de ser um nerd? Tem.
1: E tem, é isso
5: Me conta, porque é algo que você, você é bem orgulhoso a seu respeito. Então
1: me conta. É, inclusive, eu sou muito revoltado com os, os novos nerds, isso eu nunca escondi. Porque é o meu lugar de fala, cara. Eu fui nerd quando não era fácil. Eu fui nerd de apanhar, de tomar cuecão, eu tenho cicatriz nerd. E, e, eu, e isso me tornou ainda mais nerd, porque, por eu sou nerd é, obeso, cabelinho cogumelo e freio de burro, eu não era chamado pra nada. Nossa! Eu tinha amigos assim, e meus amigos, babá, enfim, foi a Sessão da Tarde, foi a Tela Quente, foram os gibis da Mônica e depois outros livros que, que eu acabei lendo, e era, era realmente o, o, o meu refúgio, assim. E quando o nerd passou a ser algo cool, eu já tinha essa bagagem. Então, sei lá, com 12 anos ali, 12 para 13 anos ali na, na quinta série, é, eu tinha uma popularidade que eu era o garoto que conseguia falar todos os presidentes do Brasil na ordem tipo num flow, né, sem respirar E enfim, foi realmente isso por anos eu não, não conhecia nenhum outro nerd o que me fez conhecer outro nerd foi o Jovem Nerd foi podcast, quando eu comecei a ouvir ali em 2010, e aí depois realmente quando eu fui pra colégios maiores com mais gente na turma, né, 50 pessoas na turma, e que eram um, um um colégio particular, apesar de eu ser bolsista, eu conheci outros nerds, só que eu ainda era mais nerd do que eles. Eu, eu até fico meio revoltado quando alguém tenta arranjar uma namorada pra mim e vai caçar outra nerd. Eu não quero <risos> namorar uma nerd. Eu não quero ninguém igual <risos> meu,
5: porque eu Eu não que... quero ninguém estar automatizado igual eu, eu quero uma pessoa diferente. Tem... É, é, é.
1: Exato, eu sei quanto. Eu que conheço eu essa saco. gente, eu sei como eles são. Exato, eu sei o quanto eu quero alguém diferente, e eu quero alguém para mostrar essas coisas. Ô, ô PX,
4: aproveitando então,
0: já, já que você entrou nessa questão, ah, procurar namorada e tal, já teve a, alguém assim que ficou interessado por você ser nerd, inteligente, e não só pelos seus olhos claros? É, tem, então, tem,
1: as sapiosexuais me perseguem demais, assim. E... e por que que não
0: tem dado certo ainda?
1: Porque ah, elas. São, eu elas são todas malucas demais. Não,
0: mas você é, você tipo... quer uma, uma pessoa que não seja pô, nerd, velho, que, que é seja normal, Deus. você quer demais também, né?
1: Ela, é, Decide, velho. É, é o tipo de menina que, que, que vai no, no meu PV e fala: pô, eu te pago 70 reais pra você me deixar um dia no seu quarto. Isso não é uma pessoa normal.
2: Nossa! <risos> Marcelo, tá né, é é um é. quarto? Eu já vi
0: <risos> do... Quer
1: ter meu
4: ponto <risos> Caralho,
1: mano, tá cara, isso foi muito esquisito. Se você tá ouvindo isso, provavelmente você tá porque você me perseguiu um bom tempo, Laiane para. <risos> Mas, cara, eu não sei, realmente. Eu, 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 eu tenho que fazer terapia pra descobrir isso. Mas porque. Sim. Elas vêm, nossa, você é um nerd incrível, você é a pessoa mais inteligente, mais interessante que eu já te conheci. é meu amigo? Não, nem ir, nem a, meu amigo. E larga, larga total. Tá, tá, para de falar e sai com o maloqueiro depois. E fala, não É, e o que eu mais olho eu vou, nossa, você é inteligente demais pra mim, eu não vou sair com você, que você deve me achar muito burra. eu falo, vai ah, não. Aí tem
4: que falar, é, é verdade. Não é esse eu mas eu não vou
1: falar isso. Mas não acho, é porque eu sempre defendo que, que tem inteligências diferentes, assim. Pô, a menina, claro, ela não ah, vai ter a carga que eu tenho de, de, de filme, de literatura, de história e tudo, mas ela vai ter uma experiência de vida, pô, de, de coisas que eu não tive. Eu, eu, nunca, eu, eu nunca namorei. É filho? Pode ter? Eu nunca namorei. Ela vai ter experiência de relacionamento que eu não tive. Ela vai conhecer lugares que eu não conheci. Ela vai ter vivido coisas que eu não conheci. Isso é inteligência também. Inteligência não é só livro, não é só Sim. dados, não são só datas. E, e esses tipos de de, de inteligência diferente que todo mundo tem todo mundo tem um tipo de inteligência, é o que eu quero compartilhar. Por isso que eu falo, eu não tô procurando uma fã de Senhor dos Anéis uma pessoa que vê os mesmos filmes lê os mesmos livros que eu, nem, nem pra namorar nem pra amizade. Eu quero pessoas com inteligências diferentes do que a minha, porque senão eu não vou sair do mesmo lugar.
4: Porra, oh, rapaz Pera aí, eu só queria entender agora nesse né? ponto da amizade. Você procurava <risos> alguma coisa em alguém? Porque todo mundo que tá nessa chamada aqui, se você buscou isso, você tomou no cu, você sabe, né? <risos>
1: Caralho. Todos aqui me ensinaram coisas valiosíssimas.
5: Você quer é meu
4: amigo você fala, tá bom? Eu senti, tipo, na minha cara, se você não quer ser meu amigo, você já Não, pra, de... pra
5: faltar você, ele só faltou citar Sandman, né? Sim! Se ele falasse de.
1: Sim.
4: então
2: quem
1: já Deus. leu o É, mas, mas aí vem também então, Claro, tem que ter semelhança né? Se for totalmente oposto, não vai em nada, né A P. é a única pessoa que eu conheço que gosta de ser E pra mim isso é um tesão De tela com uma Porque é algo que pra mim é, é a maior literatura Que eu já li no mundo E pra mim quem não leu tá errado Então a Pan é a única certa dessa ligação aqui
5: Obrigada, obrigada hum. Opa, gente, não Deus. vem com essa
0: não Que a única que tá certa aqui O oh, meu
4: tempo de vida nessa terra não te ensinou nada? É.
1: Isso. É. Se <risos> o end que é o
4: sêntimo. Ensinou que as pessoas deviam morrer mais cedo.
1: Você tem um ótimo Caralho. ponto. Mas, ó. É, pra você ver, por exemplo eu, eu sou nerd de várias coisas Mas o quanto que o Andy é nerd de Matrix Eu não sou nerd de nada Quanto ele é de Matrix Isso.
0: Inclusive, isso. você está me devendo
3: E qual é a sensação, Peixinho, de ser o primo inteligente da família? Tipo aquele que a tia chega <risos> Oh, o Peixinho oh, está <risos> O Peixinho tem um
1: podcast. <risos> o
3: Peixinho não sei o que, não sei o
1: que Ah, a minha, minha, minha família não faz ideia do que, que é podcast, não <risos> De isso é coisa de droga. A, a única coisa é, é que a família falar, do Peixinho não fala, não falando
3: do nada, falando sozinho. É.
7: A única coisa que eles não pode falar é que o Peixinho tem namorada, né,
1: Peixinho? Pode, ah,
7: né?
4: Ai,
6: velho.
1: É, pois é, né? não é isso, isso é discutido bastante. Não,
4: quando a gente Eu, ir lá na casa do Peixinho, é a mãe dele já falou, tira esse moleque de do quarto daquele microfone. Chega na
0: rádio de ano, vai todo mundo, né? Ah, mas o Peixinho tem pico, ficar, é, um monte de canal, um caralho a quatro, aí de repente vem a tia, né? Mas e as namoradinhas?
1: É. <risos> Mas é o... É, é... É o que a, a nossa Aí ele primeira. Você saca inter... do livro, né? É, Vem o aqui. Li livro pagou um pouco. Mas foi o que a Aninha do Atitude Feminina falou na primeira entrevista que a gente fez, né? Que quando ela gravou o DVD, ela já tinha 10 anos de carreira e foi a primeira vez que a mãe dela falou: Ah, agora eu entendo o que você faz. Sim. E eu falei pra lá: então, quando eu ganhar dinheiro, minha mãe vai entender o que, que eu faço, que ela não entende ainda. Faz ideia do que eu faço aqui, mas é pra deixando eu fazer. Mas, assim, é, de podcast, realmente não, não, não tem isso. Teve o livro, claro. Quando eu lancei o livro, foi um, um chama, né? Foi um, um holofote ali. Mas a gente tem uma família muito abençoada. O Anderson sabe disso. Pô, o Rafael, meu primo, tá lá entrevistando o presidente do PT, Ciro Gomes, Haddad, aí fazendo podcast, inclusive, também. É, mas em versão vídeo. O, o Diego tá aí, um dos caras que tá desenvolvendo o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Então, assim... O que e não o falta é O tá
5: Anderson bem. é o nosso tapo-buraco, é isso, né? Eu tá
1: morando na beira pequenino. da praia.
2: E eu tô eu aqui. sou Deus pequenino.
5: É, fiquei sabendo que o Anderson nem vai mais na reunião de Natal da família porque ele fica, e agora? O que, que eu vou contar da minha vida? Depois do peixe soltar dois o cu dele, faz. não tenho nada mais pra contar. O que, que eu vou falar
2: agora? Mano, na, na, no Natal lá, é zoeira da pesada. Na hora que você pisa no é. portão, até o fim. <risos> <risos>
3: PX, agora o momento mais esperado da bancada. <risos> a versão sua que todo mundo quer saber e abram alas para o PX Bêbado
1: Ih, rapaz, achei que era a história da Mariana <risos>
3: Tem
0: um problema, aí já tem
1: aí. Mas, foi, ah, mas inicia aí
3: quem que é iniciar? Que são tantas A gente fica até confuso em saber por onde começa Por onde termina
1: Nossa, não, vou me complicar muito nessas perguntas Editor, corta, editor Não, não,
3: não, editor, editor, lá, editor você não quer autorização Eu de... nada ranado nesse episódio
1: O um PX aguenta pro, não, então, Eu acho proteger. que a gente pode fazer
4: exatamente isso Cada um pode contar uma história bêbada do PX Porque todo mundo oh. aqui vem isso, ah. muito bem. Começa aí, Emerson. Puxa da privada.
7: Puta merda. Puxa da privada. <risos> Não, então, a gente tava no, no, no evento lá da, 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 da Atlética, né? Da, da faculdade. Porra, cachaça pra cacete, mano. Muita, 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 muita pinga. E aí, teve uma Atlética lá, colega nossa, que, que tem, teve a invenção lá de, de ter uma, uma descarga, né? De, de banheiro, onde você enche de, de suco gummy. E aí, Lá, quatro mangueiras, né? Quatro pessoas, cada um com a mangueira E dá a descarga, mano E a galera, tipo Tem que beber tudo Só que, velho Vem uma parada Porque eu, eu tava Eu era um dos que tava lá E vem muito forte Vem muito forte mesmo, assim é, é difícil tu segurar e beber tudo de uma vez E aí Convidaram, né? Eu O Peixe E mais dois doido lá E a gente foi, né? Porra vamos perder essa oportunidade. No meio, assim, a, a piscina lá, ela tinha um, uns quadrados, assim, eu, eu não sei especificar quantos metros tinha, sei lá, se tinha uns 5 por 5. No meio da piscina, assim, meio que um, um, uns, uns palcos, vamos dizer assim. No meio da piscina. E a gente foi pra um desses e, pô, a descarga. Beleza, bebemos lá, quase morrendo. E aí, cara, do nada, o peixe não, bebeu. Aí ele saiu, deu uma nadadinha, saiu da piscina, andou ali alguns metros e simplesmente apagou. Apagou, ele caiu no eu não sei se isso vai poder ir também pro ar, ah, mas ele apagou, mano, em cima do, do lixo, em cima tinha uns sacos de lixo lá, ele caiu em cima do saco de lixo, e a galera tava no jogo do do, do, do futsal feminino, um jogo importante lá e tal, então só tava eu e ele, porra, o PX não é nada leve, né e eu tentando botar ele num local mais seguro, e começou a serenar veio. começou a chuviscar, e eu, caraca, e agora? e eu ligando o pessoal, o pessoal, não as meninas tá jogando, daqui a pouco a gente vai não sei o que e eu, mano, o cara tá morrendo
5: Cagaram pro Peixe!
7: O pessoal cagou, velho O pessoal cagou voltando no um jogo. jogo E é eu tava eu, eu pintando pro, O peixe pra baixo de uma tenda Que tinha na lateral lá E véio, depois de um tempão, tipo, eu acho que quase uma hora Aí acabou o jogo, a galera veio e levaram pro hospital Aí no outro dia o peixe mandou uma foto no grupo Tava na UTI do hospital, mano <risos> Não, e, e assim, e só pra complementar Ele ainda tinha um carro muito bom, sabe De qualidade, e aí o pessoal Foi levar o carro, né <risos> Pra não deixar lá, obviamente Só que só o Peixe dirige o carro Porque é só ele consegue Tá ligado? Tipo assim, ah, vai dar seta pra um lado. Não, não, não dá seta. Você liga o pisca-alerta <risos> e, <aí ele risos> tá, e dá <risos> seta pro outro lado. É, aí ele não, tá o carro seta tem seta.
2: macete. É. é,
7: mano, e aí as meninas não conseguiram levar o carro, acho que foi a Pri que tava dirigindo, não sei. Eu sei que ele ficou em, em frente ao estádio de Brasília, porque foi até lá que, ele, que elas conseguiram chegar. E teve que ficar lá, porque não andou mais, tipo, só ele dirige.
0: Veio aqui para São Paulo, tá, ah, vamos sair, vamos curtir, vamos pra isso, aquilo. E aí chegou no domingão, antes dele ir embora, ele ir embora na segunda de manhã. No domingão à noite, não, vamos pra um, pra um rolê aqui de São Paulo. Aí estamos eu, ele, Kevin, Cauê, Ítalo, todos no, no, na região ali do Tatuapé, numa baladinha boa ali. E aí, daqui a pouco, um, o cara começa a tomar várias, que meu Alzheimer não me permite lembrar de todas as bebidas que ele bebeu, mas o bicho tava loucão já.
1: Morrito, tomei muito morrito neste dia.
0: Nossa, nem me fala. Não, sem contar as misturas, né? É. E aí, beleza. Ele, não, X, Kevin, vamos dormir lá em casa, que é perto do aeroporto aqui. Vocês vão embora de manhã cedinho, beleza. Só que o bicho tava amado. E aí chega aqui, o carinha vai dormir. Foi dormir no sofá. Ainda bem que eu cobri o sofá, porque o bicho tava dormindo. E como resolveu vomitar, dormindo. E quem aí, nunca? Lá, cara? Quem nunca, né? Eu vou cair na rua. Ia fazer igual a tropa de elite. A gente arrasta pra outro lugar pra sair da jurisdição. Ia <risos> desovar em algum lugar. <risos> Exatamente.
1: Morte no mar afogamento.
0: Mas aí tive que lá. Eu tô com raiva de você até hoje, por isso, porque eu tive que lavar <risos> tudo aqui, mano.
1: Teu, teu curiosidade nesse dia que foi <risos> o, Cal, o Cauê. <risos> o Cauê já sabe, tá rindo que ele já sabe. O Cauê chega mim e mim fala, não, vamos chegar naquelas duas meninas ali no pagode. Primeiro ele, ele, ele chamou, acho que. Quem? O Kevin, né, que você chamou primeiro?
0: Foi lá, nem lembro. É, eu sei. Ele que também não tinha condições de lembrar. <risos>
1: Ele falou, não, o é falou, não, que esses meninos vão dar um fora na gente. cara okay, se vão dar um fora, eu vou chamar o PX. Aí ele me chamou, <risos> a gente foi lá... Cara, as meninas ficaram sozinhas, tipo uns quatro horas. Tipo, era sozinha. A gente saía, voltava, os meninos sozinhas, sozinha, sozinhas. Sozinha. Quando a gente chegou, literalmente surgiu a Gaviões da Fiel em volta da menina. Pessoal, com camisa da Gaviões, de tatuagem da Gaviões. Eu falei, é agora que eu vou ser currado no meio do pagode em São Paulo.
4: Do <risos> <risos> nada. Já.
1: É, não, eu já tava ó, alargando os músculos pra o, o tapa do E é menos. Como se eu soubesse essas coisas. E aí. Do nada, o Cauê me saca o RG mostrando que ele era filho de um ex-presidente da Gaviões e por isso a não podia apanhar, que não sei o quê. que. O que, que tá acontecendo aqui? Que uma hora eu estava paquerando, uma outra hora eu estava apanhando e agora é o cara que eu conheço há quatro anos é filho de um presidente da Gaviões e eu nunca soube disso. Tá? E
0: virou ídolo do rolê, o né? Melhor é que a, a,
1: começou a confusão do nada e os caras perguntando... Você
4: é filho do Mazinho é Essa aqui é a CNH bem. Aí eu olho pro lado Tipo Eu no maior treta discutindo com os caras lá E o peixinho cruzou os braços E olhando Daqui a pouco Me passa um cruzeirense Que eu nem sei Da onde surgiu lá O peixinho é, abraçado No cruzeirense Tirando foto Porque ele tinha virado amigo do cara Eu fiz Oxe caralho Além de não, de não ajudar A pegar a menina Não ajudar A quase apanhar Da gavião e discutindo com os caras Ele ainda me arruma um cruzeirense E sai tirando foto Com um cara que ele nem conhece velho.
1: É difícil achar cruzeirense Hoje em um dia <risos> I'm <laughs> sorry.
4: As línguas, porque minha memória falhou nesse momento, é que eu e o PX colo... achamos dois cones na rua, colocamos um de cada lado, achamos uma galera é. lá que a gente nunca viu na vida, e começamos a jogar bola. Nenhum dos dois joga bola, nem <risos> sem isso. Não, o, o melhor foi o seguinte, da
0: onde surgiu a bola, porque como que você é. tá no morrer Porque as dois cones é até a parte plausível, porque provavelmente estava protegendo alguma garagem perto do rolê lá. Mas, e essa
1: bola? De onde surgiu? Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, <risos> excelente questão. Porra,
2: trombar a Gaviões da Fiel, a bola é o de menos. Não, <risos> o cara tatuado com
4: LHP no peito aqui, falando você tá de verde, <risos> você é filho do Edmaro. O que que tem a ver esse LHP? É? Você tá tatuado aí? Foi meu pai que colocou nessa porra. A cor da o minha cara... camisa diz que eu sou. Caralho, foi o mal.
1: Cara porque tava de verde, cara. Isso é maravilhoso.
2: Não pode. A Gaviões
4: não usa nem aquela camisa
1: roxa. É, no não come é mal fácil. <risos>
4: Mano, mas tem... isso aí é real. teve uma mão que a gente tava na garganta e disse que é Lissi Brandão, Lissi Brandão, chegou lá com um post-it verde. Eles arrancaram o post-it da mulher arrumaram um post-it preto com uma caneta branca pra escrever.
0: Uma torcida organizada e precavida vale por duas.
5: É isso aí. Mas, gente, a minha história do Px Bêbado, ela é maravilhosa. Envolve um open bar na Augusta... Ah, não,
1: não, 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 não. essa, Essa vai comer, não é possível. Não,
5: essa aqui, é... Essa, é, essa
0: é prioridade no, na gravação. Essa é essa... baila
5: que passar na frente. E aí o que acontece? A gente foi pro open bar. Tava tudo normal. É um open bar de três andares. E aí o que acontece? Aí o peixe começou a beber e tal. Todo mundo bebendo. Eu tava bebendo água porque eu não podia beber naquela época. Aí... O peixe do nada sentou do meu lado e começou a explicar todas as propriedades medicinais da semente de maracujá. E ele tinha ido comprar, é, que, que ele comprava, que ele tomava semente de maracujá para baixar a pressão e não sei o que lá, e que ele já tinha pedido um monte para garçonete. Aí beleza, aí o peixe sumiu, foi lá para baixo tava tem tipo uma masmorra nessa balada que a gente foi e aí beleza uma e também saiu é, é parece uma masmorra é tipo um inferninho tipo fica todo mundo lá aquele ar quente do caralho
1: Luz e, negra tipo...
3: Uai,
5: isso é Lu... Brasília,
1: não? É <risos> calado? Não, não,
5: gente. Aí, o que que acontece? Aí, beleza, tá lá todo mundo dançando, a gente tá lá perto do DJ. Aí, eu peguei e virei pra trás pra ver se o Ítalo chegava, porque ele tava demorando de fazer a foto que ele tinha ido. Quando eu olho para o lado, o PX está agarrado numa amiga nossa. O problema não é ele estar tá agarrado com essa amiga, o problema é que eles se odeiam. E, hum. tipo, é, é, era um ódio que, tipo, era meio declarado, assim. E aí, tipo, os dois grudados, se beijando, daí, tipo, o Ítalo chegou, a ele, Uai, Aí eu, gente, <risos> não o que, que aconteceu aqui também Aí beleza, beijaram Aí a gente pegou e saiu de lá E fomos pro outro andar Pra, pra perto das mesas de bilhar Aí veio o Px. Eu tô na fila do banheiro, aí ele, Pã. eu o que, Foi o melhor beijo da minha vida
1: essa eu vou cortar <risos> Essa parte vai ter um...
3: Editor,
5: você não tem autorização
3: de cortar nada nesse episódio, tá? Nisso, ele
5: atrapalhou o flerte que eu tava tendo Com a única pessoa que era roqueira naquele lugar Porque não tinha um roqueiro naquele lugar Beleza, tudo bem Eu deixei porque ele tava querendo abrir o coração dele O peixe saiu da fila Eu fui ao banheiro, voltei Quando eu voltei, o peixe está sentado, desolado no cantinho Porque o melhor beijo da vida dele Tava beijando o nosso outro amigo <risos>
1: <risos> e ela queria ficar, é na verdade, nada. era com o terceiro amigo. Na
5: verdade, ela queria ficar com o Ítalo. A história era basicamente essa: tipo, ela não queria ficar com nenhum. Do A do do...
4: caga pra palavra amigo, ela queria ficar com o terceiro amigo, com o Ítalo.
5: <risos>
4: é
2: importante não citar nomes aí,
7: porque vai postar. Eu
1: tenho descreve. Ó, em minha defesa, novamente, E tem? Tinha... Eu, eu tinha conhecido uma pessoa. Paulo, nesse fim de semana e essa pessoa beijava muito mal muito mal e dormia que... pra caralho também, e dormia bem e é a história que a gente já contou aqui, que a gente queria entrar em uma balada na Vila Madalena e eu, só que ela era cara, só que a gente descobriu que despedida de solteiro lá entrava de graça e a gente arranjou um véu pra pão, a gravata pra mim, a gente entrou e eu fiquei com com a menina nessa balada, ia beijar muito mal, cara. Era liquidificador, a língua vinha dura e batia gengiva, era aquele horror. E aí, quando eu fiquei no dia seguinte com a menina que beijava normal, saiu essa frase da minha boca, não sei porquê.
5: Hum. Ah, eu ainda acho que o tempero foi o ódio, entendeu? É aquele
4: cara, negócio.
1: Foi ódio e Shakira. Que tava tocando Shakira na hora. Tava Rapaz, é de...
4: marcante, hein? Pra lembrar, a trilha sonora.
1: Não é porque o que fez rolar o, o beijo. O pra... beijo da vida, porra. <risos> <risos> Cara, eu, eu, eu lembro, tocou primeiro o Charlie Brown que foi, puxou a conversa e depois a Shakira que fez o, a pelvis mexer e aí rolou. É,
2: que que Ixi, balada mas... é essa que rola uma sequência de Charlie Brown com Shakira?
1: É, exatamente <risos> essa. <coisa. risos> é, era um puta lavagem de dinheiro essa, essa balada.
2: Mas é 40 reais
5: e o povo bebeu e não faltou bebida, cara. Isso não faz sentido nenhum.
2: A nossa família é uma família tradicional brasileira. Todo mundo bebe <risos> <risos> Mas é isso, então Nossas histórias são todas malucas E todas bêbadas Porque eu quero entrar numa parte aqui Que vocês estão ah. contando aí Porque as bebidas com, com os amigos são as melhores Porque esse aqui, que deixou no, na UTI não teria acontecido com a família, né? Eu tinha enterrado direto.
6: <risos> eu não ia chegar em
2: casa, olhar para E geralmente eu, eu, eu dormia na casa dele quando a gente ia sair, fazer alguma coisa para cara. Eu ia olhar uhum. minha tia e falava, cadê o Pedro, hein? Falava, Como é que é Pedro? O que, que é Pedro? <risos> tá lá o TI, fazer dia. Então os amigos contam que eu quero contar outro lado do PX que daí só eu posso contar. Hum, joga. Do PX, bebezinho, né?
6: Oh, Ih, rapaz!
2: O mini Já peixizinho. fui? Nunca fui? Lá quando os continentes estavam juntos, <risos> o era uma criança completamente particular. Era o um Neandertal <risos> ainda, né? Não, pra começar, pra, pra, pra estrear, porque eu sempre tive junto com o Peixes. Ele morava perto da minha avó e eu sempre ia passar férias lá e tal. E como era perto, também dormia às vezes mais na casa dele. Porque tinha as crianças lá, ele tem uma irmã quase da minha idade. E a gente sempre brincava e tudo. E a primeira coisa que eu lembro é que ele não gostava de parabéns. Não podia uhum. cantar parabéns na festa de aniversário eu dele. Eu não
1: gostava de com quem será.
2: Não, eu gostava de de jeito nenhum de parabéns. Podia porque estar rolando a com, festa Porque viu brincando. com quem será depois. <risos> na hora que a galera armava parabéns, ele chorava, gritava e não podia. E era até bom, porque aquela hora do parabéns é sempre meio constrangedora, né? Ele já era uma criança que ele tinha uma visão. E era uma criança extremamente irritada. Pra brincar com a galera, brincava muito massa e tal, né? A gente tem uns primos muito da mesma idade, sabe? A geração dele tem vários primos da mesma idade. A minha geração, que é um pouco mais velha, tem vários primos da mesma idade. Você
5: assumindo que você é mais velho, gosto assim.
2: É, mas pouco mais velho, mas é suficiente, porque a família ah, tem aí, 400
0: é... pessoas. Peraí, se ele então... tá da pangéia... Você estava aqui na criação?
2: <risos> Aí pisei na lama do dilúvio. Rapaz,
1: de uns 20 anos, você já eu era sou ter... Eu sou o terceiro mais novo.
2: E, e, e tem histórias maravilhosas que na casa dele, ele muito irritado e claro, né, a família adorava ele, porque ele era um, nessa geração, ele era um dos mais novos. Tinha outro primo que é o Diego, que a gente já falou que é mais ou menos da idade dele, e tinha o Matheus também, que era outra idade dele, mas ali daquele ciclo, ele era a criancinha que a gente tinha pé e a gente ficava irritando o tempo inteiro, né? Ele era indignado. <risos> e, e chegava um ponto, chegou um ponto que essa ficou para história. Que a mãe dele ri. A mãe dele é a que mais oi Essa é a verdade.
1: Não vou discordar.
2: Ele chegou e... Tá vendo? As irmãs dele bem mais velhas. Né? A, a, a menor diferença tem quantos anos, Pedro?
1: Sete anos.
2: Sete anos. De um ponto que ele chegou... Tá vendo, mãe? O que, que você... Ele criancinha, querendo dar lição de moral. Tá vendo, mãe? O que, que você fez? Estragou as meninas. <risos> Meu Deus! <risos> Isso, e co... essa história das meninas São estragadas é até hoje
1: Até hoje, até tudo que eu falei na infância É bullying até hoje
2: <risos> Vou recuperar aqui Nesse episódio, porque eu acho que, que vale a pena Que a gente sempre foi de assistir filme Até já mais adulto A gente quando se encontrava e tal, ia dormir na casa de uma tia Ia dormir em algum lugar, a gente sempre assistia Dois, três filmes e ficava Trocando ideia dos filmes e Livro e, e todas essas coisas Mas quando ele era pequeno, realmente ele deu um jeito lá De dar um golpe, não sei como numa locadora que tava fechando. Arrumou, ele criança, arrumou um monte de fita cassete. Ninguém sabe como até hoje. Eu acho que era o cara botando pra fora e ele botando pra dentro.
1: <risos> Foi bem isso, mesmo.
2: E o cara não percebeu, não é
6: possível.
2: E o Alto Compadecida é um dos meus... é um o meu melhor filme até hoje. Eu já assisti mais de 50 vezes e ele tinha... O de fita cassete, que eu acho que era uma versão estendida Uma coisa assim, era e ninguém versão seriado. tinha É, a versão do seriado, ninguém tinha aquilo E aí eu, pô, me empresta aí. E... aí a gente começou a brincar Não, vamos brincar aqui de locador, ele criança, assim Eu também mais ou menos queria assim, vamos brincar de locador e tal. Mais ou menos criança é ótimo <risos> 18 e anos ele, E ele falou, não, se você quiser Levar esse, esse filme Eu te empresto, não, era pra assistir na casa dele Ele vinha me alugar Pra assistir
1: lá e É falei, cinema, no que eu falasse? cinema. <risos>
2: E eu falei, beleza, olha a criancinha me enrolando, beleza, vamos lá no quarto. O que esse menino tá plantando? Ele tinha feito um balcão, porque ele não alugava só pra mim. E tinha umas fitas de videogame de quem jogava Nintendo, que ele também alugava. Mas alugava as irmãs, pras pessoas de casa, ele já enrolava todo mundo. E falou, com um balcãozinho, pegou um caderno e anotou meu nome, a data e o preço e a fita. Eu falei, não é possível. É tipo assim, sei lá, dois reais Eu falei, ah, uma criancinha, né? Dou dois quanto pra esse molequinho, tá de boa
1: Que não era tão pouca
2: grana em dois mil
1: Eu era não criança é. também era um salário mínimo.
2: E daí, eu levei pra casa da minha avó, sei lá, assisti, não sei o quê. Ficou na casa da minha avó e ele recuperou, claro, essa fita. Mas eu fui pra casa e eu não ficava sempre lá. Eu não morava na cidade que ele morava. E eu ia lá quando era de férias, eu tinha um feriado, uma coisa assim. Eu demorei voltar e quando voltei, ele veio me cobrar com um caderno. A mãe dele, ó, oh, o Pedro tá com um caderno aí. Pra cima pra baixo, cobrando as pessoas. E seu nome tá nesse caderno. E ele foi lá e falou, ó, oh, tá aqui, tem tantos dias de atraso, sei lá. 15 dias, e eu falei, não, mas você pegou esse... Não, mas você que tem que devolver. <risos> e até hoje não deu baixo no meu nome.
1: E a até Cristina hoje eu não a pita, não. A pita eu não recuperei. Eu ah, recuperei é... essa pita. Eu não recuperei. <risos> <risos> okay. Tem um lapso na história que alguém... Desviou essa fita aí.
0: Eu sei que tá. na casa do Wallace até hoje. Eu fui extorquido por uma criança
1: de 6 anos. Ele mudou de estado para sumir com a minha fita, VHS Ele tá
0: foragido, ele não é que ele mudou de estado, ele tá foragido.
1: Claro,
2: a perturbação <risos>
1: terrível.
2: Ligava para mim. E, Quem é? Aí atendia, era ele me cobrando. E chegou num ponto que eu era criança, não tinha condição de pagar é mais E me mordia, e eu era um pouco mais velho, então eu ficava cuidando <risos> dele. <risos> Aí ele me mordia e eu chorava, aí ele chorava, aí chegava um adulto achou que eu que tinha batido dele, porque ele tava chorando também. Eu... E era essa vagabundagem. Era uma criancinha dificílima. Ai, <risos> mas véi. sempre muito que ele, todo mundo gostava demais dele, mas era malandríssimo quando era criança.
1: <risos> que bom que isso ficou no passado.
6: <risos> é. Mas até hoje o né? meu nome não saiu do caderno. Meu menino Pedro Vubo TX Moleque que eu tive o prazer de conhecer Na porra da Unipe Em uma sala de aula meio maluca Que eu juro que a primeira vez que eu vi Eu achei um moleque Meio esquisito E quando eu conheci de verdade Eu só confirmei O que eu havia pensado inicialmente Tô passando pra te desejar Um feliz, na... feliz Natal que oh! <risos> oh, crianças ali um feliz, feliz aniversário Muitos anos de vida, muito dinheiro, sucesso Muitas viagens malucas Festas clandestinas com pessoas esquisitas E música ruim por três dias seguidos Tudo de bom para você, meu querido Que você continue essa criatura maravilhosa Não, peraí, mude, mude Seja uma pessoa melhor E por aí vai, moleque Eu tomei, meio distante Mas eu tomei distante é de, de geral mas, se bem que a culpa nem é minha, tô trabalhando que nem um filho é da puta. Mas é isso aí, vias melhores virão. Eu estou prestes a voltar minha vida ao normal para ir para os seus rolês. E é isso aí, moleque doido. Você sabe que eu te considero como, né? Sabe que eu te amo, meu irmão. Eu posso estar meio longe, mas eu tô perto. Precisar de mim eu ajudo a esconder até cor. É isso aí, um beijo na bunda, meu, meu... rei das piadas horríveis. <risos> e é isso aí, moleque, até já já Que nós vamos gravar o um trem pra tu
3: Ah, então, PX Chegamos é. ao fim E você tá demitido <risos> é, tá.
1: <risos> Foi eu aqui é a sua
2: despedida, peixes. <risos> muito obrigado pelo serviço prestado.
0: E no próximo episódio teremos a apresentação da nova bancada. Okay.
3: <risos> então, Precisa, agora falando sério, é, a gente fez esse episódio pra te homenagear, porque sem você isso aqui não seria nada, né? Eu espero de coração que você consiga alcançar tudo que você deseja e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que não é só porque é seu aniversário que eu estou falando isso. Você sabe muito bem que o quanto eu exalto a pessoa maravilhosa que você é, a pessoa inteligente que você é, a pessoa humilde, que você é de humildade, que não não tá escrito o tamanho da sua humildade, e que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos e que isso aqui foi só uma pequena homenagem, você merece muito mais, você deveria estar agora na Globo passando no arquivo confidencial mesmo, pensando, se você merece, você tem história e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa especial, que você tem mais surpresa você vai ver daqui pra frente, tem algumas surpresas mais, eu espero Ih, que você eu... tenha gostado
1: doutor Gilson não vai à prova essa surpresa não, meu cardiologista ele proíbe
2: o Shones vai
1: sair de dentro de um bolo <risos> ah é, eu vou sair de dentro do bolo vestido de gato
7: miau. não, mas é sério tipo, eu também, parabéns parabéns, eu não sei quando esse episódio vai sair mas cara, tipo PX é PX, né, você já ouviu isso é uma pessoa única, cara E realmente, em questão de muitas coisas Não só do podcast, se não fosse você, não, não existiria tipo, Se você é a base e, e o tudo nessas coisas A gente já viu muitos momentos únicos Não só de também de cachaça, mas que também é, fizeram que, com que a gente tivesse muitos momentos bons Muitos momentos assim de, de reflexão, de aprendizado e tal e cara, tipo, o que eu quero falar pra você é isso, velho Você, você é um cara que consegue é, mudar a vida de muitas pessoas Não sei se você consegue perceber isso Mas você é um cara que consegue fazer isso Alcança muitas pessoas e, pode, e consegue modificar pra melhor a vida de muita gente E continue assim E bota fé mesmo em todos os seus planos e sonhos Que vai dar certo, vai dar certo a gente estar tá aqui pra te apoiar nisso tudo E fazer com que tudo isso aconteça Parabéns, cara, e continue o sendo peixes, porque senão não vai fazer sentido pra gente.
6: E
2: agora eu vou ter que falar também, apesar de ser da minha família, de a gente não escolher, <risos> barreirou minhas verdadeiras, porque ele, eu brincava muito com a irmã dele, nasceu um, um bebezinho e tirou todas as atenções. <risos> mas assim, o PX tem uma coisa que, que eu quero falar, claro, todo mundo sabe que eu adoro ele, tudo tô, tô aqui, né? é, mas... Realmente, ele, foi uma, ele é uma pessoa que soma muito nas vidas das na, na, pessoas, na vida de quem... Ele foi, eu sempre gostei, sabe, eu lia, estudei na escola, tinha uma, uma biblioteca legal e tal, e sempre gostei de assistir filme, mas ele foi o cara que chamou a atenção, mesmo sendo mais novo que eu, se eu sei de alguma coisa sobre essa coisa, sobre livro, sobre filme, sobre alguma coisa... Foi ele que me despertou, ele falava, cara, tu já prestou atenção em tal diretor? E, tipo assim, eu nunca tinha prestado atenção em nada disso, sabe? Eu assisti o um filme e pronto, ia fazer outra coisa. E, pô, em tal diretor, e pô, esse livro, esse estilo, sabe? Estilo literário e tal. E, tipo assim, e trouxe isso pra minha vida e, e mudou a minha vida, sabe? Eu comecei a ver... Depois dos papos com ele, eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente, prestar mais atenção. E todo mundo adora ele na nossa família, e eu também. E nós trocamos ideias sempre, a gente está sempre conversando e tal. Quando a gente se encontra, é muito bom para tomar uma ou para ver um filme, uma coisa desse jeito, trocar ideia de livro. Então eu queria falar que ter alguém na família, mais ou menos, mas achar um amigo dentro da família é muita sorte, eu tenho essa sorte aí, o privilégio de ter. Esse cara na minha família.
1: Pode passar pro
3: outro. Beijo,
2: <risos> <ele, quando? risos> oh, oh. Calma é, então, então eu vou nas
0: lágrimas lá. aqui. Eu vou chegar na minha vista. Quando eu, toco, eu, lágrimas, eu vou falar aqui fazer a minha. prestar a minha homenagem. De uma forma mais rápida, porque né, a gente não quer tornar isso repetitivo, mas PX, você é um cara que a gente. A, a, eu, quando conheci você lá. 2017, graças a CCXP, tivemos essa oportunidade e hoje aqui estamos. Foi um cara que eu achava ele muito aleatório. Eu falei, mano, como assim o cara tá vestido <risos> com uma samba canção no meio de um evento, uma CCXP, com outro cara com cabeção de Dart Vader? Que cara aleatório. Aí você começa a conhecer o cara, você vai, que gente boa do caralho, mano. Que cara de coração enorme, eu não tô falando nem da Chagas. Que cara que. Assim, é indescritível, né? Porque você é um cara realmente de um ótimo coração. É um cara que recebe muito bem as pessoas. É, tem o, a, o coração e a mente aberta para conversar com as pessoas. E não é à toa que é, tudo que a gente tem visto aí nesses últimos anos, você fazendo, tem sido bem sucedido. Porque você é um cara do bem. Então é um cara que tem tudo e merece é, ganhar tudo que você puder nessa vida. Então é, é, eu só espero que você tenha muito sucesso. Não só como agora, mas que ainda cresça ainda mais o seu sucesso e eu não estou falando nem profissional mas sim como vida tá? porque vai incluir a parte profissional sua vida familiar até as namoradinhas <risos> mas que você tenha muito sucesso muita prosperidade aí na sua vida por todos esses anos que já faz tempo né porque desde a pangeia é muito tempo mas você tem muito mais para
1: crescer ainda eu vou ficar calado enquanto Essa é? que Tanto no pessoal quanto no profissional. Não, <risos> também no pessoal a
2: e as namoradinhas. Falta pão, o Cauê. Cauê pagou de chorar já?
1: A morreu é, a internet. Pão, tá no pão. 3D. Pô morreu.
4: Tava um pouco emocionado aqui. Bom, eu, o meu ficou um pouco repetitivo, né? Depois de todo mundo falar tudo isso, mas é de coração. Eu acho que, na verdade, nesses quatro anos de amizade, Pedro, se eu parar pra pensar, a palavra que fica aí, cara, é arrependimento.
2: <risos> Uma palavra
4: um sentimento. Eu quero arrependida. É de ter te vamos lá. Também, também, mas o principal, não. Cara, na verdade, é de a gente não ter se aproximado mais e antes. Porque eu acho que o, o que a gente se aproximou nesse último ano e tudo que a gente conseguiu viver, curtir, compartilhar, além do mundo nerd, que foi onde a gente se conheceu nesse evento doido aí, pra mim foi muito bacana, cara. E ver o quanto você se preocupa, o quanto você se doa, o quanto você literalmente se abre pra todos à sua volta, é, sendo prestativo, sendo esse cara que ensina, sendo esse cara que mostra uma nova faceta, fazendo as piadas idiotas que só você faz. Cara, você enche literalmente... A roda aonde a gente tá, de, de, de qualquer pessoa ali, de alegria, não tem como sentar com você na mesa de bar e não dar risada, não tem como passar um momento com você sem falar de você, cara. Você é, é isso com o garçom que a gente encontra na rua, você é isso com a gente que tá aqui gravando um podcast, você é isso com a sua família, você é isso numa chácara cheia de gente muito louca. É, é o que falaram. PX é PX, não tem outro igual você. E, e o arrependimento que eu falo é de a gente não ter compartilhado mais ainda coisas, mas tem. Muito para viver aí, a gente ainda vai ter muita história até você perder o resto dos seus órgãos, brother. Obrigado por ter te conhecido de verdade. É um prazer hoje dizer que sou seu amigo mesmo.
1: Eu não vou, eu não tenho como responder, vocês vão passar <risos>
4: Ainda
3: falta uma, pera. <risos> Samara? Oi. Nossa, Nossa, tá, aí? <risos> tá chorando, tô aqui, dormindo. Desculpa, gente.
5: Eu vou falar rapidinho que meu celular vai desligar aqui, mas assim, feche feliz aniversário. É, você é um ótimo amigo, sabe, você sabe disso, você sabe o quanto eu amo ouvir as suas histórias de garota emocionada. Você é a luz, sabe? Aquela luz que, do meteoro que veio pra destruir a Terra. Mentira, eu tô zoando, tá? é sério, eu amo você, você é um ótimo amigo de verdade, eu, não, eu peço pra dar parabéns Nossa,
4: eu foi
0: o melhor
3: véio.
0: a luz do meteoro a luz é do real. meteoro que... <risos>
3: agora a pergunta ah... é o peixe está vivo, meu Deus, sobreviveu não, peixe.
1: Não, não, não sobrevivi não, o doutor Gilson não vai gostar disso vai ter que aumentar a dose dela na preu realmente não, não tenho o que dizer só... meu Deus do céu, tem alguém o <risos> tem alguém o microfone. tá, tomara mas é só realmente agradecer de coração, porque nada de tudo isso que a gente falou hoje, do que eu contei, do que vocês contaram, seria sem vocês do meu lado para me inspirar, para me desafiar. Então, realmente, o que eu sou é, é fruto de com quem eu estive. Como diria o belíssimo filme Into the Wild, para fechar com nerd de ouro... <risos> A felicidade só é real quando compartilhada E pra mim é essa a maior verdade da vida assim, Porque ser tudo isso sozinho Não teria graça nem tudo Olha,
2: é, como é bonitinho eu filho, oh, oh. Eu, Todo mundo chorando
0: Fechando
4: <risos> o nariz Porque é demais de toda a história
2: <risos> Nossa, só a história engraçada Agora termina todo mundo
4: chorando
2: <risos> Parece até um menino dançando Nossa
4: eu não sei.
3: Tocando no assunto da família, vamos para a versão PX Família, que a gente quer conhecer essa versão também. Como é que é o PX Filho, o PX Tio, que foi tio recentemente de novo. E Boa você vez. tem uma vida muito corrida, né? E como é que fica a questão do tempo com a família? Ou você cagou para todo mundo? Não, é tranquilo. É
0: tranquilo. <risos> Vocês repararam que todas as perguntas ele respondeu. Quando chegou na família, ele falou, é,
1: tranquilo.